0: Olá pessoal, meu nome é Tiago Tis, do canal Graça e Conhecimento, e esta é a série Ilustrando Bíblicamente. Hoje vamos falar sobre a revelação dada a Daniel no capítulo 11. Como foi nos dias de Antíoco Epifânio, assim será na vinda do Filho da Perdição, ou o Anticristo. O capítulo 2 encontramos a estátua do sonho de Nabucodonosor, um resumo da história da humanidade que vai desde o reino da Babilônia até o estabelecimento do reino milenar. No capítulo 7 encontramos a visão dos quatro animais e, assim como no capítulo 2, este também contém um resumo da história da humanidade que vai desde o reinado de Nabucodonosor até a vinda de Cristo, para estabelecer o seu reino eterno. No capítulo 8, encontramos a visão do carneiro e do bode. Neste capítulo, a revelação afunila em apenas dois impérios, o Império Medo-Persa e o Império Grego como se Deus estivesse nos direcionando para olhar de onde viria o chifre pequeno, o personagem conhecido como o anticristo. No capítulo 9, encontramos a revelação das 70 semanas de Daniel, que começariam a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém. E até que o ungido venha, Haveria sete semanas e sessenta e duas semanas. Depois das sessenta e duas semanas, o ungido seria morto. A cidade e o lugar santo seriam destruídos pelo povo do governante que virá. Guerras e desolações foram decretadas e continuariam até o fim. E só então surgiria um governante que fará uma aliança com muitos. No meio desta semana, a aliança será quebrada. Então, ele fará cessar o sacrifício e a oferta e cometerá o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Porém, o capítulo 11, que é o que veremos neste vídeo, contém 45 versículos, dos quais apenas dois, os dois primeiros, tratam sobre o Império Medo-Persa. Os outros 43 versículos estão inteiramente tratando sobre o desdobramento do Império Grego. Se no capítulo 8 a revelação afunilava em apenas dois impérios, no capítulo 11, as revelações afunilam mais ainda em direção ao Império Grego. Como se Deus estivesse nos direcionando para olhar de onde viria o chifre pequeno, o personagem que representa uma das maiores figuras na história que aponta para o anticristo. Daniel teve a revelação registrada no capítulo 11 no primeiro ano de Darío. Os dois primeiros versículos descrevem brevemente os últimos quatro reis que reinariam antes do Império Grego se levantar. O texto declara que ainda três reis estarão na Pérsia e o quarto acumulará grandes riquezas, mais do que todos. Os três reis foram... Cambiasis, Galmata e Dario, o Grande. O quarto rei, que possuiu muitas riquezas, foi Artaxerxes, também conhecido como Açoeiro, o rei que casou com a rainha Esther. A partir do versículo 3, o foco vai estar completamente no Império Grego. Este versículo relata que, depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e faria o que lhe aprover. Este rei valente foi Alexandre o Grande. Mas, estando ele em pé, o seu reino seria quebrado e seria repartido para os quatro ventos do céu. Mas não para sua posteridade. Como sabemos, Alexandre o Grande morreu com apenas 33 anos, sem deixar descendentes. E o território de suas conquistas foram divididos entre seus quatro generais, que eram Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Seleuco assumiu o Reino do Norte, que compreendia a região da Síria e Oriente Médio, Lisímaco, o reino do Oeste, situado na Ásia Menor. Cassandro, também o reino ao Oeste, na região da Meso... da Macedônia. E Ptolomeu, o reino do Sul, que abrangia as terras do Egito. Dos quatro generais, dois se tornariam mais fortes e obteriam mais destaques na história. Ptolomeu, que se tornou o rei do sul, no Egito, e Seleuco, um dos quatro príncipes, que se tornou o rei da região ao norte, região da Síria e Oriente Médio. Mas, ao fim de alguns anos, eles se aliariam, e a filha do rei do sul Viria ao rei do norte para fazer um tratado. A história registra que Antíoco II Teos, rei do norte, sucessor de Seleuco, tentou firmar uma aliança com Ptolomeu II, rei do sul, também sucessor de Ptolomeu, um dos quatro generais de Alexandre o Grande para, por fim, a Segunda Guerra Síria entre os dois territórios, em meados de 249 a.C. Nesta aliança, Ptolomeu II, rei do Sul, deu sua filha Berenice em casamento a antíoco II Teos, rei do Norte. O problema é que, para antíoco II Teos se casar com Berenice, ele teve que se separar de sua esposa. Laudice. E Laudice não gostou de perder o trono e assassinou Antíoco e Berenice, promovendo seu próprio filho, Seleuco II Calínico, ao trono do Rei do Norte. E assim a aliança não persistiu. Ptolomeu III Evergeta irmão de Berenice, que havia assumido o reinado do sul, não gostou nada de ver sua irmã assassinada, e o filho da assassina, Seleuco II Calínico, assumindo o reino do norte. Por isso, reuniu um grande exército e deu início à Terceira Guerra Síria, contra o rei do norte. Durante as guerras, Ptolomeu III, Evergeta, acumulou uma, um grande tesouro para o Egito. Com a morte de Seleuco II Calínico, rei do norte, seus dois filhos, Seleuco III, Serauno e Antíoco o Grande, assumem o Império Seleucida. Estes juntam uma grande multidão, um poderoso exército. Mas o rei do sul, Ptolomeu IV Filapator, que havia sucedido Ptolomeu III Evergeta, também junta um gr uma grande multidão, um poderoso exército, para guerrear contra o rei do norte, Antílco o Grande. Porém, Antilco Grande tem que abandonar a sua investida contra o rei do sul e voltar para o seu território para conter uma revolta interna, que ficou conhecida como a Revolta de Mólon. Depois de combater a revolta interna em seu território, Antilco o Grande retorna com uma multidão, um exército maior que o primeiro, contra o Egito Ptolomaico, região do Sul. Com o objetivo de tentar reconquistar partes da Síria, e da Palestina e o território do povo hebreu. Este conflito ficou conhecido como a Quarta Guerra Síria. Porém, Antíoco, o Grande, não prevalecera contra o rei do sul, Ptolomeu III Filapator, que agora estava no trono. Por causa das guerras contínuas entre o rei do norte e o rei do sul, Israel sofria por estar geograficamente posicionada entre os dois reinos. Após a morte de Ptolomeu IV Filapator, rei do sul, Antilco o Grande, rei do norte, voltou a se levantar contra o Egito, reino do sul. Que agora era governado por Ptolomeu Epífanes. Desta vez, Antilco o Grande, Rei do Norte, prevaleceria contra Ptolomeu Epífanes, Rei do Sul, na Batalha de Panis, em meados do ano 200 a.C., e se apoderaria da Terra Formosa. Este, concedeu aos judeus a liberdade de culto e permitiu também que recolhessem impostos para o templo. Depois de vencer o Reino do Sul e se apoderar de terras da Ásia Menor, que estavam sobre o domínio do Egito, Antíoco o Grande, rei do Norte, da sua filha Cleópatra I Sira em casamento a Ptolomeu V Epifanes, rei do sul, para tentar estabelecer uma aliança entre os dois reinos. Depois de conquistar o Egito, Antilco o Grande parte para conquistar a região oeste que englobava a região costeira marítima, entre elas o sul da Síria, Lícia, Cilícia e Chipre. Porém, ao conquistar Pérgamo, Antíoco o Grande é derrotado pelos Romanos, império este que estava em ascensão. Depois de ser derrotado, Antíoco o Grande retorna para sua própria terra, onde é assassinado. Com a morte de Antíoco III Magno, conhecido como Antíoco o Grande, um de seus filhos, Seleuco IV Filapator, assume o Reino do Norte. Porém, ao assumir o reino, Seleuco IV Filapator também assume uma dívida de guerra, uma indenização que deveria ser paga para Roma. Por não ter condições financeiras para pagar o montante exigido por Roma, Seleuco IV Filapator dá ordem ao seu comandante, Eleodoro, para obter dinheiro no Templo de Jerusalém, onde encontra grande oposição. No mesmo ano, Seleuco IV Filapator é assassinado por seu comandante, Eleodoro. A esta altura do texto, que relata minuciosamente o desdobramento do Império Grego e os seus reis, temos um marco importante, pois, a partir do versículo 21 até o final do capítulo, vamos falar sobre a história de Antílcoo IV Epifânio, e este personagem é muito importante no contexto escatológico, pois ele... É uma sombra que aponta para o anticristo. Com a morte de Seleuco IV, Filapator, o próximo monarca na linha de sucessão ao Reino do Norte deveria ser seu filho, Demétrio I, Solter. Porém, como este havia sido levado cativo pelos romanos, quem assume o reinado do Norte é Antilco IV Epifânio, filho de Antilco o Grande e irmão de Seleuco IV Filapator, um homem vil, que nem estava na linha de sucessão. Antilco IV Epifânio, por meio de enganos e artimanhas, cresceria, então se levantaria contra o Reino do Sul, que era governado por Ptolomeu VI Filométor e venceria. E por ser expulso de Alexandria, Ptolomeu VI Filométor foge para Roma. Depois de sua vitória contra o Reino do Sul, Antíoco Epifânio retorna para o Reino do Norte. E no meio do caminho impõe o seu domínio sobre a região da Judéia e o povo judeu. Depois de certo tempo, Antíoco Epifânio volta sua atenção novamente contra o Reino do Sul e contra o rei Ptolomeu VI Filometa, que havia recuperado seu trono com a ajuda do Império Romano, porém, não teria êxito como foi da primeira vez. Pois Ptolomeu VI, Filométor, rei do sul, receberia o auxílio da frota marítima romana. Frustrado e indignado, Antíoco Epifânio voltaria sua atenção contra o povo judeu. Nestes dias, Antíoco Epifânio estabelece um sumo sacerdote pagão chamado Menelau. Com isto, é interrompido sacrifícios contínuos no templo, durante 2.300 tardes e manhãs, o equivalente a 1.500 dias, quase três anos e meio. O santuário é profanado e cometido o sacrilégio terrível, a abominação desoladora. Nestes dias antíoco Epifânio ergue uma estátua ao deus grego Zeus e passa a sacrificar porcos dentro do templo. Neste tempo, alguns abandonariam a fé e violariam a aliança, mas o povo que conhece o seu deus permaneceria fiel. E por não negar a Deus, muitos seriam perseguidos por antigo Epifânio, Outros seriam mortos à espada, ou levados a cativeiro. Antíoco Epifânio se engrandeceria ao ponto de falar blasfêmias contra o deus dos deuses, a quem os judeus serviam. Ele não teria respeito pelo deus de seus pais, e nem por deus algum, e vale lembrar que Antíoco Epifânio era grego, e os gregos descendem de Javã, filho de Jafé, filho de Noé, que serviam ao deus dos deuses. Serviria a um deus das forças, um deus que os seus pais não conheceram, e, com o auxílio deste deus estranho, agiria poderosamente e reinaria sobre muitos. No fim do tempo, o rei do sul voltaria a lutar contra ele. Ele estaria em Jerusalém. Muitos países participariam desta guerra. Próximo ao fim, ele montaria seu acampamento entre a costa do mar Mediterrâneo e a cidade de Jerusalém. Porém, chegaria o seu fim. Se tratando de aspectos históricos, os dois primeiros versículos do capítulo 11 de Daniel relatam o fim do Império Medo-Persa, e os outros 43 versículos revelam, nos mínimos detalhes, como seria o Império Grego, sendo que, a partir do versículo 21, o personagem central desta revelação é Antíoco Epifânio. Porém, a pergunta que devemos fazer é, o que Deus estava querendo nos revelar através desta história tão detalhada? Uma das formas que Deus usa para revelar o futuro é por meio de tipologias, onde, por meio de figuras que Deus deixou no passado, Ele vai revelar a realidade que será manifesta no futuro, no tempo do fim. Por exemplo, ao falarmos da vinda do Filho do homem, ou seja, a vinda de Cristo, encontramos na Bíblia a seguinte colocação, como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do homem. Deus estava nos Dizendo que o padrão da vinda de Jesus vai se repetir como foi nos dias de Noé. Os dias de Noé são uma sombra que aponta para a realidade dos dias da vinda de Cristo. Quando falamos da vinda do filho da perdição, ou seja, a vinda do anticristo, podemos usar um trocadilho para falar que o padrão da sua vinda será como nos dias de Antíoco Epifânio. Deus está nos dizendo que o padrão da vinda do Anticristo vai se repetir como foi nos dias de Antíoco Epifânio. A história de Antíoco é uma sombra que aponta para a realidade da manifestação do Anticristo. Até agora vimos aspectos históricos de Daniel 11. Porém, agora vamos ver alguns aspectos proféticos encontrados neste capítulo. A partir do versículo 21, encontramos o surgimento de Antíoco Epifânio, chamado de o Homem Viu. Uma clara figura que aponta para o inimigo, o anticristo. Tudo indica que ele fará alianças e usará de engano para subir ao poder, fará coisas que seus pais nunca fizeram. O anticristo também juntará um grande exército de seguidores. Depois de fazer guerra contra o Reino do Sul, seu coração se voltará contra os que servem a Deus, tanto a nação de Israel como a cidade de Jerusalém, e se oporá aos que servem a Deus, tanto judeus como cristãos. No tempo determinado, voltará a fazer guerra contra o reino do sul, mas não prevalecerá como da primeira vez, pois este receberá ajuda de outras nações, então ele se voltará contra todo aquele que tem uma aliança com Deus. Profanará o santuário, talvez físico, talvez espiritual. Fará cessar o sacrifício e a oferta, possivelmente fará cessar as ofertas espirituais, visto que estamos na nova aliança. Estabelecendo a abominação desoladora. Estabelecerá o sistema da besta, sua imagem, sua marca. Tratará com lisonjas os que abandonarem a fé. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas, e ensinarão a muitos. Porém, neste tempo haverá perseguição. Muitos santos serão entregues em suas mãos. Muitos serão mortos, decapitados ao fio da espada, e outros serão levados cativos por não negar a fé, e assim é que darão testemunho da sua fidelidade. O anticristo falará blasfêmias contra o Deus dos deuses, mas só até que a ira se complete. Honrará a um Deus que seus pais não conheceram. Agirá com o auxílio de um Deus estranho. Ele se levantará contra o Reino do Sul, mas terá sua vontade frustrada. Então se voltará para a terra gloriosa, Jerusalém. Se oporá contra todos os países que não se aliarem a ele, ou os que se ajuntarem a Israel. Possivelmente, veremos neste tempo se armando um cenário para a batalha do Armagedom. Ele posicionará seus exércitos entre o mar Mediterrâneo e Jerusalém, porém chegará o seu fim pois ele será destruído por ocasião da vinda de Jesus com o sopro da sua boca e já não se achará lugar para ele. O livro de Daniel é muito amplo em suas revelações e o capítulo 11, por sua vez, é muito precioso e detalhado. Deus revela com antecedência a Daniel acerca dos principais monarcas do Império Grego e das inúmeras batalhas que seriam travadas entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. A principal ênfase deste capítulo está em um personagem do Império Grego proveniente do Reino do Norte, chamado Antíoco Epifânio o mesmo chifre pequeno encontrado em Daniel 8. Este é o personagem que invadirá Jerusalém, se levantaria contra a Santa Aliança, profanaria o templo, faria cessar o sacrifício contínuo, perseguiria, prenderia ou mataria os santos da Aliança e causaria a abominação desoladora. Isso tudo aconteceu em meados de 168 a.C., no período intertestamentário registrado em Macabeus. Antíoco Epifânio veio e fez tudo o que Deus havia revelado a Daniel. Aproximadamente 168 anos depois surge o ungido Jesus Cristo, de quem Daniel fala no capítulo 9. E Jesus, ao falar da sua vinda, afirma que no tempo do fim, um dos sinais seria o abominável da desolação, ou o sacrilégio terrível do qual falou Daniel, e quem ler deveria procurar entender. Claramente, Jesus estava mostrando que o padrão que aconteceu com Antilco Epifânio, anunciado por Daniel antes de sua primeira vinda, é o padrão que vai voltar a se repetir com a manifestação do homem do pecado, o filho da perdição, o iníco, ou seja, o anticristo, antes da sua segunda vinda. Logo, o anticristo... Ou, podemos dizer que logo o antigo Epifânio é uma figura, uma sombra, cujo padrão aponta para a manifestação do anticristo no tempo do fim. Possivelmente, Deus estava querendo nos revelar o padrão do anticristo, de como ele será, como ele agirá e talvez até a região de onde ele virá. Por isso, usamos um trocadilho de palavras quando dizemos que, como foi nos dias de Antíoco Epifânio, assim será na vinda do Filho da Perdição. Assim será na vinda do Anticristo. Este foi um breve resumo da revelação do Império Grego registrada em Daniel 11. Esta visão é uma ampliação que traz acréscimo à revelação encontrada em Daniel 11 e das demais visões, onde encontramos uma linha do tempo que resume a história da humanidade até o tempo do fim. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like e os seus comentários e não esqueça de compartilhar com os seus irmãos. Um abração e até o próximo vídeo.